0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ee, efendim, bir teşekkürle başlamak istiyorum. Belirli bir süreden e, biri e, korona günlerini ya ve bunu yapmaya başladıktan sonra e, açık kadro dinleyicilerinden bazılarından dönem dönem e, benim ulaşamadığım ilginç e, bilgileri e, gönderdiklerini kullanmam için e, alıyordum. E, tümüne teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Sayın Bülent Bejan bir açık kadro dinleyicisi. Kendisiyle bir medyaskop o, programında e, bir arada olmuştuk. E, i̇kimiz de konuşma ciddi ve daha sonra Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak bazı bilgileri aktarıyor bana. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Bugün 28 Temmuz. 28 Temmuz aynı zamanda ilginç. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesinin üzerinden 6 ay geçti. 6. ayındayız. Aynı zamanda 28 Temmuz dünyada hepatit günü olarak kutlanmakta. Niye buna vurgu yaptım? Çünkü e, dün bir öyle, rapor yayınlandı. Impact of Pandemic on Global Health adında bir e, pandeminin e, küresel e, sağlık üzerine etkisi gibi e, bir genel değerlendirme yapılmış. Ve e, özellikle tüberküloz 2025'e dek tüberkülozdan e, 1.4 nokta, e, pardon, milyon insanın yaşamını yitireceği. Ee, HIV Aids'ten Afrika'da 2021, 2020'de ek 638 bin kişinin yaşamını yitireceği. Yine aynı kıtada ve yine aynı dönemde 2020 yılı içinde Sıtma'dan 382 bin kişinin yaşamını yitireceği. Ana çocuk sağlığı e, açısından değerlendirme yapıldığında 12 ayda 2.3 milyon çocuk ve 113 bin anne adayının yaşamını yitirebileceği. E, aşılar konusunda Aksiyan aşılama hizmetleri sonucunda 80 milyon çocuğun e, aşı ile korunabilir hastalık riski altına gireceği. E, bulaşıcı olmayan hastalıklara baktığımız zaman kanser tedavisinin %42 ülkede aksayacağını, e, üreme sağlığı açısından 15 milyona yakın e, istenmeyen gebeliğin meydana geleceğini e, ve yoksulluk açısından da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ağır resesyonun gerçekleşeceği hesaplanmış. Oldukça karamsar bir tabloyla sorulara başlamış olduk. Bu için özür dilerim ama bunlar da birer gerçek. Nitekim Science Dergisi'nde dün Abdul Karim isimli bir araştırıcı ve çalışma arkadaşları Güney Afrika'da HIV AIDS ve Tüberküloz sorununun ee, nasıl yürüdüğünü e, gösteren bir çalışmalarını yayınladılar. Hem e, tanıda kullanılan PCR testinin yapılmaması, hem de hastanede başvurup tedavi ya da danışma hizmeti almamalar nedeniyle bu hizmetlerde yüzde 57 oranında bir azalma olduğunu bunun sonrasında evet. HIV ve tüberkülozda demin belirttiğim oransal değerlerle bir takım olumsuzlar yaşanacağı bildirildi.
1: Ben de ufak bir şey bu 6. ayı dolayısıyla söylediğiniz Dünya Sağlık Örgütü'nden de Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan bugüne kadar ilan edilen en ciddi tarihteki en ciddi küresel sağlık sorunu olduğunu açıklamış kendisi Reuters'ın aktardığına göre 16 milyondan fazla insanda görülen Covid-19'un Tarihte bugüne kadar yaşanan en büyük küresel sağlık sorunu olduğunu söylemiş. Ve tek yolunun sağlık tavsiyelerine uymak, kalabalığa girmemek ve maske takmak olduğunu söylemiş. Dünyada da baktığımızda şu anda 16 milyon 700 bine varmakta olan... Günde de 225 ile 250 bin arasında artış oluyor vaka sayısı ve 656 bini aşkın sayıda 670, 60 bine doğru yaklaşan da ölüm sayısı var. Günde de 4000 4500 civarında ölüm artışı oluyor. Bunları da ben ekleyeyim dedim.
0: Bunlar COVID-19 nedeniyle yaşananlar direkt olarak o hastalığa bağlı olanlar ama bir de Beni ürküten biraz önce tanımlamaya çalıştığım e, dolaylı yoldan farklı sağlık konularının, yoksulluk konularının etkilenmesi, ekonominin etkilenmesi burada öngörmediğimiz ya da şu an için e, çok kuramsal kalan e, çok çeşitli alanlarda olumsuzluklar yaşıyoruz ve yaşayacağız. E, bu ilginç ve e, bir diğer e, karamsar. Tablo. Şimdi alınan önlemlere baktığımız zaman bir süreden beri, özellikle 1 Haziran'dan beri bu önlemleri hafifleten ya da kaldıran ülkeler tekrar bir takım önlemlere geri dönmeye başladılar. En ilginci ve ilk kez böyle bir şey okudum ben de, da olup bitenler, belki özdeş görmüştür, sosyal baloncuk projesine geçiyor Belçika. Her aile bir ay boyunca, Ağustos ayının sonuna kadar... Ee, sadece aile bireyleri dışında en fazla 5 kişiyle görüşebilecekler. Çünkü çok ilginç bir kısıtlama bu. Bütün aile fertleri e, ancak beş kişi, aynı 5 kişiyle yakın görüşebileceklermiş. Bu ne demek olduğunu çok merak ettim ve öğrenmeye çalıştım. E, kısaca sosyal mesafeye çok dikkat etmeden ve maskesiz temas edeceği yani bir evin içinde oturup da sohbet edebileceği, yemek yiyebileceği kişilerin sayısı her ailede 5 kişiyi geçmeyecekmiş ve aynı kişiler olacakmış. İlginç bir yaklaşım. Tabi Belçika gibi göreceli olarak küçük bir ülkede bunu denetlemek, kontrol etmek herhalde daha kolay ama büyük nüfusu daha kalabalık olan ülkelerde geniş alana yayılan ülkelerde böyle bir şeyin pek mümkün olacağını düşünemiyorum. Belçika aynı zamanda dükkanlara girişte her aileden bir kişi girebilecek ve evlilik törenleri de 10 kişiyle sınırlandırıldı. Yani Belçika e, tekrardan ciddi e, önlemlere geri dönüyor. Ama sadece Belçika değil, e, İngiltere örneğin e, farklı projeler geliştiriyor Avrupa ülkeleri. İngiltere obezite ile mücadele planını başlatıyor. E, Covid 19'dan e, yaşam insanlarının önemli bir bölümünün obezite sorununu yaşadıkları saptandığı için, Fas'ta büyük kentlere giriş çıkış tekrar durduruldu. Fransa yine Fransa'dan bir örnek, büyük kuruluşlar. Çalışanları için maske stoklaması önerisinde bulundu hükümet tarafından. Ee, suriye Arabistan haç mevsimini geliyor. Haç dönemi 29 Temmuz'da başlayacak. Geçen yıl e, 2,5 pardon milyon hacı adayını ağırlamıştı Suudi Arabistan. Bu ne kadar 10 bin. Yani 2,5 milyondan 10 bin e, hacı adayına düşüyor e, bu e, dini ritüel. Suudi Arabistan'da kısıt var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Robert O'Brien COVID-19'a yakalandığı, yani testinin pozitif çıktığı saptanmış. Şimdi ilginç yanı bundan Fransızlar endişeli çünkü kısa bir süre önce de Macron'la çok uzun toplantılar gerçekleştirilmiş. Bir diğer örnek de İsrail'de okullarda maske takma zorunduğu sınıfa girince kaldırılmıştı. Ancak bir okulda 150'den fazla öğrencinin enfekte olduğu saptandıktan sonra bu, zor, bu önleme geri dönülmesi söz konusu oldu. Şimdi dün Dünya Sağlık Örgütü belirli aralıklarla yayınladığı aşılarla ilgili bir draft landscape listesi yayınlanıyor. 27 Temmuz tarihli. Dün tarihli listeye baktığımız zaman bu aşı üretim konusunda neredeyiz? Bunu gösteren bir tablo. 25 aşı klinik aşamaya girmiş, başlamış durumda. 139 aşı çalışması ise preklinik, yani henüz hayvan deneyleri aşamasında, insan deneylerine geçmemişler ki bu yüzde 39 preklinik proje aşı projesi içinde 11 de Türk kuruluşu var. Tamamı üniversitelere ait kuruluşlar bunların çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi aşı yaklaşımlarında neredeyiz ve aşılar konusunda neler tartışıldı? Dün belki biraz oraya değinmek uygun olacak. Şimdi aşı yaklaşımları dediğimiz zaman bu 25 artı 139, 164 çalışmada genellikle bunların yöntemlere göre gruplandırılması yapıldığında bir kısmı eski teknikleri kullanmak. Yani atenüe yani öldürülmüş ya da inaktive edilmiş canlı aşılar. Evet. Bu yaklaşımla aşı üretmeye çalışıyorlar. Bir kısmı özellikle bu Oxford Üniversitesi ve Çin'deki kuruluşların yaptığı gibi adenovirüs vektörlerini kullanarak modern teknikleri kullanıyorlar. Bir kısmı ise deyim ilginç tanımlaması fütürist teknikleri yani DNA, RNA aşılarını kullanıyorlar. Bu 164 çalışmanın kimler tarafından yürütüldüğünü sektörler arası dağılımına baktığımız zaman 20 kamu kuruluşu ile 82 özel sektör e, kuruluşunun e, yoğun çalışma yaptıklarını e, ve beklendiği gibi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve Çin'de çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz. Ama Çin en önde, neden Çin en önde bunlardan e, söylüyorum. Çünkü fazla 3 çalışması dediğimiz yani 10 e, bin kişinin üzerinde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişiler geniş bir kitle üzerinde Etkinlik çalışması, aşı etkili mi olacak çalışmasını geçen ilk firma, ilk kuruluş Çin'deki Sinovac kendileri, Brezilyalı Butantan firması ile işbirliği yaparak bir çalışma yaptılar. Altı Temmuz'da bunu ilan ettiler. Bunu 27 Temmuz'da yani dün Moderna Amerika'daki fazlalık çalışmasına başlayan kuruluş açıklaması takip etti. Onlarda 30 bin kişi de çalışmayı sürdürecekler. Ee, bir de tabii Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile e, 5000 bin gönüllüde çalışması var. Şimdi ilginç olan e, hem Çin hem e, İngiliz e, firmasının yaptığı çalışmalarda e, gönüllü çalışmaları Brezilya'da yapılmakta. Brezilyalı gönüllüler üzerinde bir takım aşı çalışmaları da Amerika Birleşik Devletleri ya da Güney Afrika'da. Şimdi üç ülkeden gönüllü alınıyor ya da o ülkelerde gerçekleştiriyor çalışmalar Brezilya. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika neden böyle, neden Brezilya ağırlıklı? Çünkü yapılan çalışmalarda diyelim ki 20 bin, 30 bin kişilik bir çalışma yapacaksınız. İkiye ayırıyorsunuz bu 30 bin gönüllüyü. Birinci bölüme elde ettiğiniz aşıyı, diğer bölüme de plasebo denilen hani aşı dışında bir ürün veriyorsunuz, uyguluyorsunuz. Ve bunlar toplumda yaşantılarını sürdürüyorlar. Ve belirli bir süre sonra bu iki grup arasında hangisinde daha fazla hastalık görüldü, hangisinde görülmedi. Bu oranlara bakarak aşının etkinliği saptanıyor. Şimdi eğer siz bu çalışmayı hastalığın çok az görüldüğü bir ülkede yaparsanız hani bir sonuç elde etmeniz pek mümkün değil kısa sürede. Ama Brezilya gibi hani çok fazla toplumda hastalığa yakalanma olasılığı fazla olan, bir bölgede bir ülkede yaparsanız o çalışmanın daha sağlıklı olacağı açık bu nedenle hem Çin hem Amerika hem İngiliz firmaları çalışmalarını Brezilya'daki Brezilyalı gönüllüler üzerinde yapmaktalar bir de 26 Temmuz'da yani bunlar
1: bağlantı problemi oldu galiba Evet, ben de duyamıyorum. Hı. Ama düşmüş gibi de durmuyor Selim Bey. Selim Bey bizi duyabiliyor musunuz? Evet, bizi duymadı. Versen bile, yani bağlantının yeniden kurulabileceği versayım birazcık devam edelim. Evet.
0: Ben geldim. Ah, geldiniz. 26 Temmuz'da da Amerika Birleşik ki Moderna. 1 milyar dolarlık yardım aldı Amerika Birleşik Devletleri'nden ee, daha önce de Alman ve Amerikan e, BioNTech firması faiz işbirliği yapan ona da 1.95 milyar dolarlık e, yardım e, almıştı. Şimdi burada önemli olan bu paralardan bahsederken e, en çok konuşulan konu nedir? Her ülkeye herkese adil bir aşı dağıtımı yapılacak nasıl yapılacak aman soğuk zincirim olsun nasıl ulaşacağız deniyor. Bu konuşulsa da çok kuramsal kalıyor bu konuşmalar. Çünkü ülkelerin önceliği kendi toplumlarına e, aşı, yön, yönelik e, bir aşı talebi ve parası olanların şimdiden sipariş verdiği görülüyor. Örneğin Sanofi firması Avrupa ülkeleri için 300 milyon doz aşıyı hazırlamakta olduğunu. AstraZeneca'da e, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda ile kontrat imzaladığını söylüyor. Yani. Teorik olarak evet herkese eşit dağıtılsın, nasıl dağıtılsın planları yapılırken e, pratikte bu iş pek öyle yürümüyor. E, Amerika Birleşik Devletleri örneğin e, warp speed, e, yani ışık hızından da hızlı bir e, strateji uygulayacağını açıkladı. Kendi vatandaşlarına öncelikle, e, öncelik verecek olan aşı üreticilerine destek olacağını söyledi. Bir diğer yaklaşım da ilginç. Aşı yapılanları takip edecek altyapıya, kapasiteye sahip olmayan ülkelere aşı verilmeli mi? Sorusu ortaya atıldı. Bu da işin bir diğer hani, dramatik... Bir Takibi ürün. derken? <gülüyor> yani aşı yaptınız. Peki bunlar ne oluyor? Bir yan etkisi var mı? Bir etkinliği ne kadar? Kim aşılandı? Bir kayıtların tutulması lazım. Bu tür bir çalışmayı, bu tür bir ağı kurabilecek olan ülkelere sadece aşı sağla, sağlanması doğru olur. Akıstır'da aşıyı hani heba etmeyelim gibi seslerde çıkmaya başladı.
1: Evet yani parayı veren aşıyı yapar.
0: Evet. Evet, düzlüğü eskiden artık aşıyı yapar. Evet, doğru. öyle. Bu <gülüyor> çalışmalarda tabii gelişmiş ülkeler paraları olan ülkeler aşıyı sağlayacaklar. Onların da derdi bu anti aşı e, kampanyaları e, özellikle e, bu konuda e, ne yapacaklarını düşünüyorlar e, gayet popülist, gayet anti elitist yaklaşımlarla özellikle Amerika Birleş Devletleri'nde e, bu çalışmalar e, bu propagandalar ya da bu e, söylemler e, yaygın ve e, çok çaba sonucunda hem e, maddi manevi çabalar sonucunda. E, sağlanacak aşıların e, hani Covid de kullanılmazsa yarın zaman ne olacağını kara kara düşünmek de e, Bitirirken Bir iki ufak nokta. E, Langford ve arkadaşları e, dün Clinical Microbiology and Infection dergisinde e, antibiyotiklerle e, Covid 19'un ilişkisini, antibiyotik kullanımı ile ilişkisini değerlendirdiler. 28 çalışmayı değerlendiren toplam 3.448 Covid hastasında. Hastaneye başvuran COVID hastalarının %3.5'unda bakteri koen enfeksiyonu ama hastanede kaldıkları zaman da bu oran %15.5'a çıkıyormuş ve antibiyotik reçetelendirme oranı %71.3 imiş bir viral enfeksiyonda Belki bakterilerin de işe karışıp durumu daha da ağırlaştırmasını engellemek için çok ciddi antibiyotik tüketilmekte. Bir diğer girişim tedavi açısında e, Tosilizumbam isimli bir e, madde, bir molekül kullanılmaya başlandı e, çeşitli ön klinik araştırmalarda. Bu bir interleukin 6 reseptör inhibitörü nedir bu? E, hep söylenmektedir. E, asıl sorun e, ya da tablonun ağırlaşmasında stokin fırtınası adı verilen bir e, tablo ortaya çıkıyor. İşte bu stokinlerden bir tanesi de interleukin 6. Bu e, abartılı bir şekilde sentezlenen interleukin altı olumsuzluğa yol açacak. Bunun reseptörünü inhibe eden ya da baskılayan, kapatan bir madde tosilizumamp e, bu tedavide kullanılıyor. Bunun e, ön deneylerinin sonuçlarını yakında göreceğiz. E, bir diğer çalışma, e, bu da La Jama'da yayınlandı. Dün e, Katlin Freysi'ye ve arkadaşları yayınladılar eee bezi ve e, orta kulakta virüsü izole ettiler SARS-CoV-2. Hani e, artık e, vücudun e, hani SARS-CoV-2 bulunmayan bir bölgesi kalmadı galiba. kulağın içinde de, tükürük bezinde de kontrolü e, eee görülüyor. Yani e, Diğer solunum yolu enfeksiyonu etkenlerinden çok farklı bir özelliği en önemli en önemli farklı özelliklerinden bir tanesi e, bu çoklu organ tutulmasına yol açan çok farklı bölgelere gitmesi. Son noktada aerosollerle ilgili bu havada asılı kalıyor mu havadan bulaşıyor mu gittikçe evet. bu konuda e, e, net kanıtlar ortaya çıkıyor. İki yazı çıktı dün birisi Joshua Santarpia isimli bir araştırıcı ve çalışma arkadaşları bunlar elektron mikroskopisi kullanarak da çeşitli partiküller üzerinde ama işte 5 mikrometreye kadar 1, 4, 3 gibi farklı boyutlardaki partiküller üzerinde virüsün durumunu incelemişler. Birincisi, bir mikrometrelik aerosoller içinde de replike olan yani çoğalabilen virüs partiküllerini, viryonları saplamışlar. İkincisi, bunun hem Blot adı verilen bir yöntem hem de elektron mikroskopisi analizleriyle oradaki virüs partiküllerinin bozulmadan kalabildiğini göstermişler. Ve bu nedenle de havadan COVID-19 bulaşının mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Ee, son bir çalışmada aynı konuda Lancet Respiratory Medicine'de yayınlandı. Ee, kim yayınladı? Kevin Fennelly isimli bir araştırıcı. ilk isim e, onun ekibi. Onlar da e, bu durumu yani aerosol, havadan bulaşın ve havada asılı kalıp solunumla virüsün alınmasının illa birisinin sizin suratınıza öpsürmesi ve damlacık değil, havada da asılı kalmasının artık gittikçe doğru olduğunu ve bilimsel olarak kabul gördüğünü söylüyorlar. Bu, bu durum tabii birçok konuyu beraberinde getirecek. Havada virüsün asılı kalmasının gerçekleştiği, bunun doğru olduğu kanıtlanmaya başlandı. Birçok kanıt ortaya çıkıyor. Bu, bu salgının
1: tabi, bu ilk haftalarında var. da ben bu iddia vardı hatta siz de ilk araştırmalardan bahsediyordunuz. Belli bir süre havada kalabildiği etkin bir şekilde söyleniyordu. Bunun zamanını unuttum hatırlatabilir misiniz? 8 saat 9 saat gibi bir şeyden söz ediliyordu ama belki değişimde vardır.
0: 8-9 saat galiba yüzeylerdeydi e, ki canlılık e, süresiydi. Evet. Tabii onu söylerken de e, bu PCR yöntemiyle sadece virüsün bir bölgesini saptamak ee, bu ile orada canlı bir virüs olduğunu göstermez. Bunu iyi ayırmak lazım. Ee, Ayrı sol ve havadan bulaş içinde böyle bir olasılıktan evet ilk günlerde, ilk haftalarda bahsediliyordu. Ama yavaş yavaş işte Temmuz'un ortasına geldik bilimsel olarak çalışmalarlar da bu gösterilmeye başlandı. Virüsün bu denli hızlı yayılmasının, bu denli küresel boyuttaki o inanılmaz yayılmasının nedenlerinden bir tanesi de böyle havada asılık kalması diğer solunum yolu etkenlerinin bu tip bir özelliği bu boyutta en azından yok o nedenle günler geçiyor ülkeler belki ekonomik kaygı aldıkları önlemleri gevşetiyorlar ya da daha iyi misal tamam her şey yolunda gidiyor şeklinde bir hava yaratılmaya çalışılıyor yaşam devam ediyor buna da yapacak bir şey yok ama bir başka yol daha gerçekçi bir yol daha bilimsel bir yol izlenebilirdi ancak bütün bunlara karşın bu pandeminin hiç yavaşlamadığı, gittikçe nedenle önemli ve nedenle hasar verici olduğu her gün peyderpey ortaya çıkmakta. Umarım sonbaharda küresel boyutta daha kötü ve olumsuz olaylarla karşılaşmayız deyip bu karamsar bilgi ve düşüncelerle dolu korona günlerini bitireyim. Herhalde insanlar
1: çok sıkıldılar diye düşünüyorum. Evet ama bu bir gerçeklik durumu yani evet. yarın bunları konuştuğumuz sırada herhalde 17 milyonu vakayı bulmuş olacak. Dünya çapında yaklaşık ve ölüm sayısı da 700 bini geçmiş olmasından korkulur. Dolayısıyla bayağı ciddi bir şey var Türkiye'de de 227100 vaka, 17 ölüm dün gerçekleşmişti. 927'de yeni tanı yani bin civarında da yeni tanı her gün seyrediyor. Ciddi bir durum var ve müstakilde büyük kurban bayramı, okulların açılması ve geniş kalabalıkların Ayasofya'da olduğu gibi bir araya gelmesi gibi de kapalı başka mekanlarda şeyler... saat sınırları kaldırıldı. Evet. Dolayısıyla kaygı verici şeyler çok. Sayıda var bunlarda konuşmak zorundayız herhalde.
0: Ya tabi e, bakın bitirirken belki şunu da eklemekde yarar var. E, aradığınız zaman buluyorsunuz. Eğer siz belirli sayıda test yaparsanız, e, ya yaptığınız testle orantılı olarak e, pozitif olgu saptıyorsunuz. Dünyada şu anda günde 200 binin üzerinde yeni olgu ekleniyor. Bizde de e, hani evet. yüzlerle ifade ediliyor. E, bu bu yani ne kadar gerçeği yansıtıyor yansıtmıyor bu spekülasyonlara elimizde bir veri olmadan bir şey söyleyemiyoruz ama çeşitli hastanelerden örneğin Şanlıurfa'dan geldi örneğin İstanbul'daki bazı hastanelerden yani Nisan ayındakinden çok daha fazla yoğun hasta akışı olduğu bir haberleri geliyor ama bunları tabii değerlendirmek bunları belki tepodalar üzerinden doğrulamak gerekiyor. Spekülasyon da olabilir ama e, durum pek iç açıcı ya da bitmiş, sonlanmış, üstesinden gelinmiş, halledilmiş bir sorun değil gibi görünmekte.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür
0: ederim. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri